0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos, mis amigos me conocen como Charlie y este es un nuevo episodio para el podcast Platicando con Charlie. Si es la primera vez que escuchas uno de nuestros episodios del podcast, te recomiendo escuchar los anteriores, también seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram que nos puedes encontrar como Platicando con Charlie. Y este podcast nace de la necesidad de aportarte un poquito más a tu día Con entretenimiento, con historias, con conocimientos, con dudas Un sinfín de temas que estaremos platicando en este podcast Con personas conocedoras de los temas Y en el episodio del día de hoy nos acompaña una amiga Su nombre es Ale Cedillo, que es maquillista profesional Y me gustaría que nos contaras un poquito más de ti Ale Pues
1: muchas gracias Charlie, por invitarme aquí a tu programa Platicando con Charlie. Yo soy Ale Cedillo, soy maquillista profesional y te vengo a contar mi historia de cómo empecé esta hermosa carrera en el mundo del maquillaje.
0: Yo conocí a Ale porque yo tengo una amiga fotógrafa de Zapopan y esa amiga me mandó un mensaje y me dijo «Oye, tengo una conocida que no le gustó cómo le editaron el video de su boda. ¿Crees que te pueda pasar todos los clips ella?» Y tú lo puedas editar, tú estando allá en Morelia pues ya te puedes arreglar de que te envíe todo y y te depositen en una cuenta bancaria y todo Y le dije, va no te preocupes, pásame su número y yo la contacto y nos ponemos de acuerdo y todo Cuando me puse en contacto con Ale estuvimos platicando, estuvimos, ¿sabes qué? Falta esto, hay que meterle esto al video y todo e hicimos una conexión muy chida. Yo fui a Guadalajara más o menos como en el 2018, en febrero. Y le dije, oye, ¿te parece si nos vemos? Ah, porque yo le tenía que entregar también un video en formato de DVD. Y le dije, ¿te parece si nos vemos para entregarte el video? Y si te platicamos un poquillo de negocios. Tú maquillas, yo tomo fotografías. Entonces, siento que podríamos armar un buen team y todo. Y hasta la fecha nos seguimos hablando. Eh, entonces, es muy buena persona Ale. Y hace aproximadamente como dos meses le dije... Oye Ale, quiero abrir una nueva sección para el podcast... Donde invitamos a personas emprendedoras... Que hicieron su propio negocio... Y que otras personas se inspiren de esta gente tan chingona... Y de historias chingonas... Que tienen varias experiencias que contar... Y que realmente a veces decimos... Ah, híjole, voy a intentar esto... Y cuando lo intentamos, fracasamos. A mí me choca la palabra fracaso... O sea, no es porque no la tolere, pero si quitamos realmente la palabra fracaso de nuestro vocabulario y la sustituimos por la palabra aprendizaje, toda nuestra mentalidad va a cambiar. Lo intenté y aprendí. Voy a intentar otra cosa. Para aprender más, quiten la palabra fracaso de, de su vida y vas a ver, van a ver, vas a ver <risa> todo, <risa> que te va a cambiar, te va a cambiar el ritmo, te va a cambiar la dirección, te va a cambiar la forma de ver las cosas. Y pues bueno, cuando yo le dije a Ale de todo esto, me dijo me el Superlate, mándame lo que me tengas que mandar, las preguntas, a lo mejor si tienes un guión, mándamelo, y yo aquí te grabo, si quieres hacemos videollamada o como tú veas, y le dije pues va, te mando el guión de cómo es la dinámica de este episodio Entonces Ale, ¿qué te parece si nos cuentas cómo fue tu historia? ¿Cómo fue que comenzó esa pasión en ti del maquillaje? Que dijiste... Pues va, voy a empezar mi propio negocio, voy a emprender y me voy a animar. ¿Y cómo es que ahorita tienes un equipo de trabajo bien chingón y que haces eventos pues casi cada fin de semana?
1: Esa historia es muy bonita, la verdad es que me encanta platicarla. Sinceramente, es una historia muy chistosa porque pues yo no estudié el maquillaje. Dicen mis papás y pues tenemos unas fotitos donde me veo yo con unos labiales y estoy maquillando a mi papá o me gustaba mucho peinarlo, pero sobre todo a él, casi no me acercaba mucho con mi mamá y me ponía a maquillar a mi papá, lo peinaba, lo llenaba de moñitos y así. Yo creo que este don me lo mandó Dios porque... Y le digo, Don, porque siento que es algo complicado entrar en este mundo del maquillaje. Tiene su chiste aprender eh, la morfología del rostro, las diferentes pieles, los gustos de las personas. Tiene su chiste el aprender las técnicas o cada cosa nueva que se está viendo. Yo soy mucho de actualizarme, me encanta actualizarme, pero las bases principales... No sé, yo ya las tenía, empecé a los 20 años, Oye, sinceramente no me acuerdo en qué año fue, pero a los 20 años yo entré a un salón de belleza donde empecé a trabajar de recepcionista, vi cómo cómo empezaban a trabajar las chicas, cómo maquillaban y me llamó mucho la atención, eh, sobre todo la carrera del maquillaje. Porque déjenme decirles que también soy peinadora y curiosamente también el peinado se me dio así, solito. No tomé cursos, ahora sí que me da cosa decirlo, pero ahorita que sé que yo que peino y maquillo muy bonito y, y soy una, una maquillista y una peinadora profesional... Pues ya, mis clientas felices pues porque contratan a alguien profesional, pues que no no siempre es como tengo el título, ya lo sé, no, sino la práctica, la experiencia, todo eso te, te lo da el que te guste, pero bueno. Para no salirme tanto del tema, entré ese salón de belleza y yo estaba de recepcionista. La verdad estaba, pues no, no chica, pero pues casi no, no, no me importaba mucho como los trabajos y así. O no me senté tan a gusto y me terminaban corriendo. Después... Como me quedó como esa espinita de saber aprender sobre el maquillaje, entré también a un salón de belleza y me dijeron, ¿qué sabes hacer? Fui a preguntar, o sea, estaban ocupando una vacante de moldeado y planchado, Eh, para ese tiempo se usaba mucho el moldeado express y el planchado express que se puso en un precio muy muy económico estábamos hablando de 30 pesos un moldeado y habían varias estéticas que necesitaban pues mucho personal porque pues obviamente mmm, ese era un servicio muy muy solicitado eh, todos los días pues, por ejemplo eh, la gente que, que, que iba a ir al desayuno, eh, o la gente que iba a ir a trabajar pues irse así bonita con su cabello arreglado y todo y me acuerdo que me dice la la encargada ¿qué sabes hacer? y yo no, pues sé peinar me dice ¿sabes moldear? y yo sí ¿sabes planchar y yo sí, claro, sí, sí, sí me dijo ¡ah, perfecto! y ya me hicieron una prueba, se dieron cuenta que no sabía, yo ya tenía más o menos como la idea de cómo se agarraba una secadora y un cepillo por el salón de belleza donde trabajé de recepcionista, entonces se dieron cuenta que no lo manejaba muy bien, o sea, sí lo, sí lo sabía, pero pues me faltaba pulirlo, pulirlo, ser más rápida. Y ellas se dieron cuenta de las ganas que yo tenía de, de trabajar, de, de aprender. Y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes las bases para trabajar porque tienes una idea de lo que estás haciendo, pero te hace falta pulir. Te vamos a, 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 a capacitar si queremos que trabajes con nosotras. Y ya. Empecé a trabajar ahí, ese salón de belleza tenía cinco sucursales, ahí conocí muchas amigas que hasta la fecha sigo viéndolas y también tienen su salón de belleza, ahí aprendí mucho, mucho que aprendí. Al poco tiempo de moldear y peinar, de moldear y planchar yo ya era súper experta, era de las más rápidas, Eh, yo creo que hacía un moldeado en 20 minutos y un planchado en 15 minutos, así, y cabellos bien, y... Al poco tiempo me dijeron, oye, eh, queremos actualizarte para peinado, ¿te gustaría? Y yo, sí, claro, este, me parece muy bien. Me dijeron, ok, te vas a presentar en esta sucursal el lunes, porque acuérdense que les comenté que tenían diferentes sucursales. Entonces ya, el lunes me presenté en, en la sucursal donde capacitaban en peinado y yo dije, wow, pues ahora sí voy a aprender, ahora sí me van a, a dar las bases y todo, ¿no? Me acuerdo muy bien que llegué. Tenían, habían más compañeras para capacitar, teníamos un maniquín eh, para peinar a la a, a la monita Y llegó la chava que capacita porque ella peinaba padrísimo Me acuerdo que todas decíamos, ay qué padre peina esta, esta chica Y llegó y me dijo, Ten, aquí está tu foto, y yo, ah ok Así quiero que peines al maniquí. Ah, perfecto. Y volteé y le dije, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? Me dijo, no sé, ingéniatelas. Me dice, ahorita yo vengo y te reviso. Hazlo como puedas, pero que te quede igual. Y se fue. Y yo me quedé con cara de, ok, ¿qué voy a hacer ahora? Sinceramente, no, no sentí como que, ay, no, este... Pues no, o sea, no se me cerró el mundo. Dije, ah, ok, fue como, ah, ¿quieres que te, que te lo haga? Como sea, pero que te lo haga, perfecto. Empecé, conecté mi plancha, conecté mi ferro eh, y empecé a peinarla. Hice, no me acuerdo ni qué hice, pero sí me quedó muy parecido. Tal vez no tan perfecto, no tan pulido, pero sí me quedó muy parecido el peinado. Y ya, llegó como a las dos horas, porque la verdad sí si nos tardamos bastante, pues éramos primerizas todas las que estábamos ahí, sabíamos moldear y planchar, pero no sabíamos hacer, pues ahora sí que una base de peinado. Y ya empezamos a peinar, y, y llegó como a las dos horas, y, y se acercó y dijo, tú no, tú sí, tú no, tú sí, y conmigo me dijo, pues obvio, tú sí. Y ya, este me dio mucho gusto, me dijo, te vamos a empezar a capacitar mucho más para peinado. Y ya. Me dice, ¿tienes, tienes, el, tienes buena mano y vamos a peinarte. Perfecto. Para esto, eh, al poco tiempo, pues sí, me capacitaron, pero no tan tan profundo, no como, a ver, aquí va este mechón, aquí va el otro, este, aquí para este peinado No, si era como, ¿te lo está pidiendo la clienta? Hazlo, así. Yo la verdad ese es un consejo que sí les doy a toda la gente bonita que quiera entrar en este, en este mundo, del maquillaje o del peinado, no, no trates de seguir como una técnica, no trates como de seguir las reglas de, de algo, pues, o sea, no es como tan delicado decir, sabes que ah, me, me aviento, si me está pidiendo este maquillaje, me aviento y lo hago, y le echo cabeza, y pienso con qué puede fijar más, pienso si si le meto brillo, si le gustará, este arriesgate, porque... De esto se trata el maquillaje, de, 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 de inventar, de innovar, de hacer muchas, muchas cosas así este, nuevas. ¿Y cómo aprendí el maquillaje? Recuerdo que pasé mucho tiempo en ese salón de belleza y tuve que salirme porque pues no, ya no estaba tan a gusto. La verdad es que si, si eran muy estrictos, eso sí le agradezco mucho a esa dueña que fuera tan estricta conmigo que no me permitiera llegar tarde, que no me permitiera faltar porque ella era muy estricta, que no podemos faltar y pues eso me está ayudando mucho ahorita con mi negocio. El que, el que tuve esa escuela y pues ahorita con, lo, lo pongo en práctica con mi negocio porque pues obviamente no digo que no a citas, no soy impuntual en mis citas, respeto mucho el tiempo de la clienta y por supuesto... Eh, Ni enferma, he dejado de trabajar A menos que Dios no lo quiera Gracias a Dios nunca me ha pasado nada Totalmente grave como para No no ir a la cita o cancelarla O o, si me llegara a pasar Pues mandaría a a mi equipo Gracias a Dios ya, ya somos un poquito más Y puedo mandar a mi personal A que me apoye con con esos eventos, pero pues no, siempre es como una responsabilidad Porque el evento de la cliente es muy importante para mí Pues ella está confiando su evento, su, su, su verse hermosa para, para ese evento Que para ella es totalmente importante Y si para ella es importante, para mí es lo doble de importante Y cómo, cómo aprendí el maquillaje, también fue muy chistoso Porque como les comentaba, eh, me salí de de ese trabajo y empecé a buscar empecé a buscar opciones y encontré un salón muy bueno recuerdo que están en por providencia y caí en muy buenas manos la verdad es que esa esa jefa que tenía se llama bueno ya no tengo contacto con ella pero eh, se llama Verónica y recuerdo que ella era muy alentadora o sea no te dejaba estar sin hacer nada me decía ale que sabes hacer? Y yo, no, pues sé peinar y se moldear y planchar. Perfecto. Aquí vas a aprender más. Aquí no vas a estar nada más haciendo eso. Aquí vas a poner gelish. En ese tiempo el gelish era... era pues era como, como lo más wow en uñas porque era un gel, un gel, un esmalte en gel, perdón, que ahorita pues está padrísimo. La verdad es que me encantan las, las cosas que sacan. Me fascina, por eso me, me apasiona mi, mi mundo, el mundo en el que vivimos de la belleza. Y recuerdo que ella me dijo, ¿Te, ¿sabes maquillar? Le dije, no, pero me gustaría. Perfecto. este Cómprate tus cosas y vienes y maquillas a tus compañeras. Y aquí empiezas y yo, ah, ok, perfecto. Y me acuerdo muy bien que tenía dos, tres cositas económicas de maquillaje. Empecé con cosas muy económicas, con marcas muy comerciales. Muy comerciales porque pues no tenía el dinero para poder invertirle. Y es súper válido tener cosas sencillas, económicas, cuando vas empezando. Y cuando el sol está empezando a salir, no gastes tu dinero en otras cosas. Invierte en tu negocio, invierte en en este proyecto, porque pues es tu chamba, ¿sí me explico? Entonces, eh, recuerdo que llegué con mis cositas así económicas y eso, y ahora Esa jefa sobre todo era mucho de de aquí todas somos compañeras y aquí todas nos ayudamos. Sí aprendí, yo creo que esos dos dos salones de belleza que estuve, aprendí muchísimo, aprendí a ser compañera, aprendí a, a, a no competir, aprendí a técnicas nuevas, aprendí a de mis compañeras, eh, recuerdo que estaba maquillando en el último salón de belleza, ya yo creo que ya tenía para ese entonces, tenía... 22 tenía 22 tenía 22 duré muy poco en ese salón de belleza en el último salón de belleza porque estábamos estábamos bueno yo quería ser, yo quería, yo quería ser madre joven gracias a dios nos mandó una un bebé en ese tiempo a mis 22 años me mandó un bebé y sinceramente pues de ahí pues desde ese tiempo cuando yo me alivié pues ya ya tenía 23 y yo seguía trabajando, mi embarazo y todo lo, lo hice ahí en, en el último San de Belleza Que, se, que estaba ahí por Terranova y por Providencia Con mi ex jefa Verónica eh, Ella es, este, pues como les decía, buena persona y, y nos ponía a trabajar y en equipo y todo Y ahí aprendí a maquillar Aprendí mucho, mucho de mis compañeras Y pues bueno, quedé embarazada pues obviamente si pedimos a la bebé, pues era para yo dedicarle tiempo, pero también ya estaba muy enamorada yo de mi, de mi carrera, me encantaba el maquillaje, me encantaba mi trabajo, me encantaba ir a, a, a conocer gente nueva en el salón de belleza, porque llegan muchas clientas que dices, pues te, es un ambiente muy padre, es un ambiente muy sano. De pronto hay clientes especiales, pero hay más clientas de corazón hermoso que las que son más, más especiales. Entonces recuerdo que quedé embarazada, me alivié y me dijo este mi jefa, ale, ella era de, de Hermosillo, por cierto, hablaba muy 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 golpeado, y me decía, Ale, ¿cómo crees que no vas a regresar? Es tu chamba, mira, te voy a facilitar los días, vente lunes, miércoles, ju- eh, viernes y sábado, porque los viernes y sábado eran de los más pesados, lunes y martes pues también eran más, más moviditos y sí, sí los acepté, la verdad es que pues sí quería estar con mi bebé pero también quería seguir pues mi carrera y sí, fui a, iba a trabajar, mi mamá siempre, siempre mis padres siempre me han apoyado cuidarme a mis hijos eh, en trasladarme, yo no tenía carro en ese tiempo eh, sí, seguí trabajando, seguí trabajando y yo creo que duré como unos como unos tres meses hasta que un día una tía de mi esposo me dijo, oye Ale, este, yo, yo acabo de abrir una página en Facebook, ella es organizadora de eventos, muy buena, su página está como TVT Steel, ella es organizadora de eventos eh, y me acuerdo que me dijo, oye acabo de abrir mi página de Facebook porque estaba como todo muy nuevo en ese, en ese tiempo. No había como como ya muchísimas páginas, era un poquito más complicado abrir una página. Me dice, ¿no te gustaría que te abriera una y qué tal que te pongo, que vas a domicilio y no sé qué? Me dice, "Ah, así súper emocionadísima, la verdad es que me quedé como, pues bueno, o sea, mira, haces un paquete y vas a domicilio y maquillas y peinas, pues eso es lo que sabes hacer, te hago un paquetito. Me acuerdo que me hizo una publicidad padrísima, así de maquillaje y de peinado, y lo cobraba en 400 pesos a domicilio. Y empezamos a publicar, ella me ayudaba. Me me ayudaba a publicar. Empezamos a publicar y y pegó, y pegó. La verdad es que empecé a tener muchas llamadas, mucha gente que me empezaba a buscar, que tenía eventos, que si la podía maquillar. Como que no era tan tan común que maquillaran en tu domicilio. Sinceramente, pues, o oh, no sé, yo, yo pienso que les gustó mi trabajo. Dios, ya tenía destinado esto para mí también. Sí, empecé a tener mucho trabajo y me ayudaba mucho mi mamá. Mi mamá me llevaba, recuerdo que me llevaba en el carro, teníamos un un Datsun, un, un Datsun 69 o 89, ya era un carrito viejito rojo y llegaba a las casononas, me hablaban muy buenas clientas y a todos lados iba con mi mamá y llevaba a mi hija. Ay, me acuerdo, ay, no lo puedo ni creer. Estoy recordando muchas cosas. Eh, recuerdo que nos íbamos las tres bajaba yo mi maleta, llegaba con las clientas, las maquillaba, las peinaba y seguía. Me iba a la otra cita. Tenía una libretita en la que notaba y me acuerdo bien que volteé a ver esa libreta y dije, un día dije, voy a tener mi celular y voy a, voy a poner tantas citas que no voy, a, no voy a tener cupo, así. Era mi mentalidad siempre. Yo creo que tendía unas cinco clientas, tres, cuatro, pero para mí ganar ya lo que en un día lo que ganaba toda la semana en un salón de belleza, pues para mí... Pues ya era mucho, pues ya era como, órale, ok, algo algo está pasando, la gente le está gustando mi trabajo, me están buscando, era mucha la recomendación, me recomendaban muchísimo, me empezaron a ubicar como Ale Cedillo, Ale Cedillo, toda la vida me, empezaron, me dijeron así, pues obviamente me salí de... de de, de con Vero, eh, el, salón de, el último salón de belleza con, en el que estuve, que fue ahí por, por providencia, me salí porque pues obviamente ya, ya no podía trabajar entre semana, estar faltando los cines, eh, Vero era muy accesible conmigo, era muy buena persona, pero también no quería estarle yo pues quitando un espacio a una chava que a lo mejor lo puede ocupar para los sábados o, o no sé, pues ganar, pues ahora sí que... Eh, pues yo agarré mis cosas y le agradecí mucho y pues tomé mi camino y me aventé y me arriesgué. Me ayudó mucho la, la idea que me dio Susy, este día de mi esposo, y mi mamá, que siempre me llevó a, a los lugares. Eh, mi esposo, pues que siempre me apoyó cuidando a mis hijos. Bueno, en ese tiempo solo tenía una, una bebé eh, y cuando él no podía, porque trabajaba, pues nos, nos acompañaba, nos íbamos mi mamá, mi hija Paola y yo. Y así empecé y al poco tiempo me pude comprar mi primer carrito, que fue un, un neón. ¡Ay, no! Es padrísimo. No, no saben lo, lo lo bonito que es volver a recordar esto. este Estoy muy agradecida ahora sí que por, por todo lo que se me ha dado. Es, es padrísimo mi trabajo. Yo les recomiendo que nunca, nunca se detengan. es Si es lo que les gusta, el maquillaje, el peinado o alguna otra carrera. Si ustedes quieren ser un, no sé, las mejores O sea, recuerdo muy bien el consejo de un amigo que me decía, Ale, si tú quieres ser barrendera, no importa, pero que seas la mejor barrendera, que no se le pase ni una hoja al barrer. Me recuerdo muy bien que me decía mi amigo. Y ahorita la verdad es que pues todavía no es como que ya pueda decir triunfé y eso, porque pues no, no, no me detení, no me voy a detener, pues. Todavía quiero ir por más, quiero aprender más, sigo trabajando, este, sigo eh, Actualizándome, sigo aprendiendo, eh, tengo a mi equipo trabajando, eh, me, me fue mucho mejor, me compré de mis cositas, eh, te puedes hacer de todo. Y, y, y cuando volteas hacia atrás y te das cuenta de, de, de todo, de todo, de todo lo que has caminado, y, y te das cuenta de lo que has logrado con tu trabajo, con tu inteligencia, con las ganas de trabajar, porque se necesita disciplina y se necesita chingarle y se necesita saber tratar al cliente sin que se pasen de groseros contigo, porque como tú le estás dando un servicio a esa persona, tanto ellos necesitan de ti, como tú tú de ellos, es muy importante el respeto pues no se detengan, la verdad es que si es algo que te gusta, o sea, aviéntate. No importa que te salgan raros, que te equivoques, que la, que, que el color no, no combinó, que se, te, que se te mezclaron los colores o que el peinado, ¿sabes qué? No me aguantó. Ok, aprende a, 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 a reconocer cuando algo no te salió y ese peinado, si por algo con la clienta, ¿sabes qué? Eh, pues no, no me aguantó el peinado, no te preocupes. Obviamente no le regreses su dinero, porque pues es un trabajo que tú ya hiciste. Pero lo que puedes hacer es decirle, ¿sabes qué? Cuenta con mis servicios en tu próxima, en tu próximo evento, y yo te voy a regalar el peinado porque este, me gusta tratar bien a mi cliente. Quiero que sepan que estoy para ellos. Eh, porque tienes que arreglar el problema que que, que causó, pues el que no le aguantó el maquillaje o no le aguantó el peinado. Yo pienso que es una buena técnica para compensar eh, el que estés aprendiendo. Y sí, va a haber clientes que en la vida te van a volver a hablar, pero va a haber clientes que van a apostar por ti en cada evento de, ok, apuesto de nuevo por ti, apuesto de nuevo por ti, porque la gente es buena onda, la gente es, es hermosa. Cuando cuando quieren ver a alguien crecer, no tienes idea lo hermoso que puede ser que una, una clienta, desde que empezaste desde cero, te, te, siga, te siga recomendando, te siga pidiendo citas y, y la hayas regado. Este, En algún evento de, de ella Y te haya dicho Ok, no importa Sigo apostando por ti Porque sé que tu chamba es buena Y porque sé que lo que haces te gusta Entonces, pues Ahora sí que es un, es un poquito de, de mi historia Sobre pues cómo empecé Cómo, cuándo Espero que les haya servido mis tips De verdad se los comparto con todo el corazón Yo soy Ale Cedillo Soy maquillista profesional.
0: Híjole, Ale. Qué bonito. Qué bonito, la verdad. Porque yo cuando estaba escuchando todo esto, me llegaron muchos recuerdos. Y yo también cuando inicié con la fotografía, fue muy difícil. Quiero abarcar también ese tema en próximos episodios de cómo inicié con mi mejor amigo el negocio de la fotografía de eventos sociales. Y me recuerdo mucho porque, como tú lo dijiste, pues nada en la vida es fácil, o sea, nada en la vida es fácil. Pero Ale, ahorita que quiero hacer hincapié en todo esto, cuéntanos Ale, ¿cuál ha sido la peor experiencia que has tenido con un cliente? ¿Y cómo la llegaste a resolver? Porque de estas malas experiencias, afortunadamente aprendemos. Y aprendemos de una manera, a lo mejor puede ser desagradable, pero se aprende mucho y me gustaría que nos contaras cuál ha sido tu peor experiencia en todo esto, Ale.
1: Ay, esas preguntas, Charlie. (risa) Mm, Ok, te voy a platicar Mm, mis malas experiencias en mi trabajo. Pues sí, sí he tenido. Sí, sí llegan a pasar las malas experiencias. Son mucho más las experiencias bonitas que las malas. Yo creo que... Las malas experiencias, si mal no recuerdo, han sido dos o tres. De la primera que tuve, que es así de verdad lloré, lloré al salir de, del, del lugar, pero me dejó mucho aprendizaje. Recuerdo que empecé en el mundo del maquillaje de novia, porque yo maquillaba más sociales, que graduadas, que gente que iba de invitadas... Y poco a poco me fui metiendo al mundo del maquillaje de novia. Ese es un tema muy delicado porque estás entrando en un mundo donde el maquillaje tiene que ser perfecto, sí o sí. Ya que pues obviamente es un evento muy importante para tu clienta y, y pues obviamente si te están buscando es porque saben que tu trabajo es bueno y pues tú tienes que dar todo de ti para que quede al 100 el evento y recuerdo que esta vez esa clienta, no sé si me convenga decir nombres o no pero pues de todos modos le agradezco que haya sido así de pues ahora sí que pues dura ella fue dura conmigo, recuerdo que llegué a atenderla eh, a un salón de eventos muy famoso aquí en Guadalajara, aquí en Zapopan perdón, Zapopan, Jalisco, me encanta ir a ese salón ya, ya me ubican bien ahí porque eh, tengo muchos, muchos eventos que, que la mayoría son ahí en la hacienda La Magdalena, acá para carretera Colotlán y, y hay muchas novias que eligen ese lugar para casarse recuerdo que fui ahí eh, iba acompañada de mi asistente mi asistente en ese tiempo solo me apoyaba con hacer los chinos y yo montaba los peinados eh, todavía estaba yo un poquito verde porque empezaba apenas a entrar como ...como en el mundo del maquillaje de novia... ...en el peinado... ...el peinado lo, 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 lo siempre se me dio mucho... Eh, ...no sé... Se, ...fue fácil para mí aprenderlo la verdad... Um, ...recuerdo que llegamos... ...llegamos puntual... ...todo bien... ...empecé a atenderla... ...y ella se portaba como... ...como grosera... ...no sé como... ...como si... ...como si le estuviera... ...no sé cómo te podría explicar no sé, rara, o sea, muy rara la verdad es que era como oye, te voy a maquillar, no, espérame ahorita, ahorita, y yo ok, este, me dijo ve, ve si quieres mientras atendiendo a, 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 mis, a mis damas ah, perfecto, me acuerdo que bajé eh, jalé a mi asistente, y le dije ok, si quieres empezamos con, tu, con tus damas pero por favor, ahorita yo creo que nos tardamos entre una o dos horas y empezamos, eh, subo contigo y empezamos contigo. Ella tenía el cuarto principal, obviamente pues estaba arriba, y sus damas y su familia en las habitaciones de abajo. Y recuerdo que bajé a atenderlas, empezamos mi asistente y yo. Y ya, pasó la hora, la otra hora, y le dije a mi asistente, oye, sube y checa si si la novia ya trae el cabello seco para empezarlas a, para empezarla a peinar y a maquillar porque va a ser ya va a ser su evento. Ah, ok. Oh, bueno, mi asistente sube y luego lo bajó y volteé y dije, "¿Qué pasó?" Me dijo, "Tiene el cabello empapado." Porque lo, por lo regular yo las pido que estén listas con el cabello completamente seco y limpio, la cara sin maquillaje. Eh, para mí es una forma mucho más fácil de de trabajar, porque así pues no se pierde tanto el tiempo en que llegas porque curiosamente las clientas confunden mucho el servicio a domicilio con llegamos y te esperamos a que te bañes, a que des de comer a que te arregles, a que que limpies tu casa y cuando quieras nos haces caso es es curioso porque si tienen como, como esa rara idea de que pues solo porque es a domicilio creen que vas a esperarlas ahí o no tienes más citas, no sé. Como que están un poquito mal acostumbradas. Entonces yo siempre le decía, por favor necesito que eh, a la hora de tu evento estés con el cabello completamente seco, la cara sin productos, ni cremas, ni desmaquillantes, porque pues a veces se dejan todo el desmaquillante muy grasosito en la cara. Eh, que estés con estas... este con estos puntos para, para poder atenderte y no atrasarnos con nuestras siguientes citas. Ella ya lo sabía. Entonces, baja mi asistente, me dice, trae el cabello empapado. Le dije, ¿cómo puede ser? Le digo, si la acabo de ver, trae el cabello seco. Me dice, se metió a dar un baño de burbujas. Y yo con mi cara de, ¿qué, qué? Y yo, ¿cómo que un baño de burbujas? Me dice, sí, se metió al jacuzzi a relajarse, que porque estaba muy estresada. Le dije, pero ya en 15 minutos voy a subir a pasarla. Me dijo... Pues yo no sé, me dice, ¿qué hago? Le dije, no, pues ve y sécale el cabello. Entonces ya me desocupé con las, los familiares y subí. Y yo, oye, ¿qué onda? Te pedí la... Yo siempre he sido muy educada. Sinceramente, nunca he contestado groseramente a una clienta por más que me tenga hasta el tope. Y recuerdo que subí, y le dije, oye, ¿qué onda? Le dije, quedamos que con el cabello completamente seco. No, pues es que estoy muy nerviosa. Y dije, ah, ok, va. Pensé, dije, ah, no, pues está bien. Eres la novia, está bien. Pues por decir una grosería pequeña, estás loca. Pero bueno, las novias de pronto se me alocan, pero bueno. Le dije, ok, te van a secar ya el cabello y luego lo te va a maquillar. No, 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 es que este, quiero hacer... Y le dije, no sé qué cosa quería hacer. Si le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo necesito pasarte... Porque me urge, este, ya, ya, ya terminamos con tu familia. Tengo que pe- empezar contigo, porque nosotros tenemos, porque tú ya tienes tu sesión de fotos. Recuerdo bien que le dijo y, y me dice, ah no, 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 yo también ahorita trazo las fotos y se quedan aquí conmigo y ahorita me maquillas. Déjame comer primero. Y yo, yo tenía citas después de ella, o sea, tenía una hora para arreglarla, para poder salir de ahí y trasladarme a mi otra cita. Y recuerdo que le dije, ¿sabes qué? Le dije, necesito pasarte porque pues ya, o sea, también yo tengo mis citas y como que agarró el rollito un poquito, se sentó, la empezaron a pe- la empezó a peinar mi asistente, eh, lo bueno que recuerdo que era así un peinado muy, muy natural, me encantan los naturales, por cierto. Este, me encantan los peinados no tan apretados llenos de spray, No, yo creo que por eso la gente nos busca muchísimo porque les damos un estilo supernatural natural fresco, hermoso me encanta entonces eh, empezó a peinarla mi asistente empecé a maquillarla yo, que por cierto tomé unas fotos buenísimas eh, las tengo ahí pero estábamos maquillándola y llegaron los fotógrafos y ya, la terminé de peinar y, y, y todavía le faltaba el flequito porque como estaba maquillándola, mi asistente, el flequito, eh, lo había dejado así suelto. Me dijo, Ale, te lo te lo dejo para que tú lo acomodes, porque el fleco es algo de los es uno de los más complicaditos de acomodar para que se vea con caída, que se vea así coquetón el fleco. Entonces, me acuerdo que, que me dijo, ya llegó el fotógrafo a ver, eh, sí, sí, sí que me, me acuerdo que me dice, sí, que me tomen mi video, así ahorita con mi bata y le dije oye, le dije, es que yo ya me tengo que ir, ay, ale cinco minutitos y yo, no, pero, y ya se paró y me dejó con la palabra en la boca y yo así de qué pex. o sea, me quedé como, o sea ¿por qué está haciendo esto? o sea, llegamos, o sea, qué grosera sinceramente lo vi súper grosero ya, se sentó y se puso a hacer una plática, yo ya estaba saliendo súper tarde de ahí o sea, ya había pasado la hora, yo ya tenía que haber salido ahí hace 10 minutos y todavía no, le, no, me había, no me iba porque todavía me faltaba por pagarme, la verdad es que ahora me pongo a pensar y dije, ¿por qué no me fui?, porque todavía me hizo otras groserías y no era tanto lo que me debía pero pues en ese tiempo fue como uy pues es un es un dinerito eran 800 pesos pero la verdad es que me quedé así de que ah ok bueno rápido rápido que le hagan su sesión de fotos pues aprovecho y tomo unas fotitos y ya no y ya terminó su sesión de fotos se paró y, me dice, y le dije oye déjame te pongo ya labial y te termino de recoger lo del peinado le digo para ya ir le dije ya me tengo que ir no, no, no. Es que mira, deja que me pongan primero el vestido y después ya me terminas el peinado porque si me pongo el vestido se me va a caer el peinado. O sea, ella organizando mis tiempos para empezar. Y yo me quedé así de volte y le dije, oye, no. le dije, Y llegó su mamá dijo, a ver, llegó su mamá y ella nos paró en seco. Me dijo, a ver, ustedes vienen aquí a atender a mi hija y si ella les dice que se queden, pues se quedan y así la van a esperar hasta que ella se ponga el vestido, le le haces el peinado, le montas el peinado y ya después ya el velo y ya te pagaré. Y me quedé así, o sea, en seco totalmente y no hice nada. Y mira que para mi carácter era para haber dicho, ¿sabes qué? Quédate con tu dinero, o sea, lo que me debía. Tampoco le iba a regresar como lo de la prueba, o sea, ni loca. Pero me acuerdo que su mamá así toda canija y la otra chava también así como... Y se metió al baño, cerraron la puerta y mi asistente y yo sentadas así esperando. Y obviamente pues me puse a comunicarme con la otra cliente. y Le dije, oye, me da mil pena, discúlpame, por favor... Te, te explico en cuanto llegue y, y no te voy a cobrar este todo el paquete le digo, por favor discúlpame voy tarde por cuestiones de, de esta clienta no nos deja ir y la chava súper buena dale, no te preocupes, no tengo prisa este soy invitada a, a una gradación y la gradación es más noche de verdad, no te preocupes pues yo creo que fue lo único que me salvó de no llegar tarde o, o ser mi primera vez llegar impuntual con otra clienta por culpa de mi clienta Anterior, pues la clienta que estaba atendiendo ahorita. Sale, sale ya, sale la, la novia así con su vestidazo y ya, ah, ahora sí. Y me quedé, ya, ya, ya puedes peinar a mi hija. Pero yo creo que el modo de la mamá de como millante como oye órale, órale, ya. No sé, es muy feo, es muy feo que la gente sea así de, pues de mala onda. No está tan padre porque era, era lo que les comentaba que, pues... No, o sea, o sea, uno hace el trabajo con mucho amor, con mucho cariño, pero también uno está padre que te traten como la peste, no sé. Y ya, pues para no hacerles el cuento larguito, eh, la, la peiné, le monté el peinado pues porque traía los puros chinitos, le monté el peinado, eh, le puse el labial y recuerdo que su mamá me dejó puras monedas eh, de 10, de 5, de peso en el... que es como tocador, en el cajón, tocador, y me dice, aquí está tu dinero, ya se pueden ir. Me acuerdo que empecé, y lo conté, me acuerdo que yo muy cínicamente empecé, 10, 20, dije, no, dije, lo voy a contar, y me acuerdo que le dije, me acuerdo que mi asistente me dijo, me, me dijo, Ale, cuéntalo, me dijo, para ver si está completo. Yo sé mucho de que no me gusta que mi asistente se meta, porque... La que, quiere, la que debe dar la cara soy yo, porque es mi negocio pero esa vez fue como ayúdenme, porque estaba totalmente bloqueada, yo tengo un carácter muy muy fuerte, si soy ma- mala onda, de verdad, soy mala onda, entonces me acuerdo que dije, sí, lo voy a contar y como que dijo la señora, ay, pobres y ya, lo conté ni adiós, dije, agarré mis cosas, ni con permiso, ni gracias, ni nada. En cuanto salí de la hacienda, empecé a llorar. Y mi asistente me dice, ¿por qué lloras? Le dije, güey, me sentí muy impotente de no poder decir, ¿sabes qué? Quédate con tus 800 a ver quién te peina y a ver quién te determina. Ahí nos vemos. Pero bueno, de todo se aprende. Aprendí a que mi, a que mi trabajo lo vale Aprendí a que yo como persona no tengo por qué aguantar berrinches tontos, a que no tengo por qué yo tener la disposición o el tiempo que la clienta quiera. O sea, yo tengo un horario, yo trabajo de una manera y así se va a trabajar porque tú me estás pagando por un servicio, pero yo te estoy dando mi servicio con ciertas reglas, por decirlo así. Entonces, eh, pues no, o sea me, me, me quedó, me sirvió mucho de ahí empecé a hacer contratos, le platicaba a la gente y me decía, haz contrato me acuerdo que le platicé a una prima y me dijo, haz un contrato yo te lo voy a hacer ella es abogada yo te voy a hacer el contrato y que te lo firme en el día de la prueba y si no pues pones aquí el tiempo estipulado y sí, dicho y hecho con eso tuve para que la clienta se estuviera pues las novias, ¿sabes? sí que son las que más se me alborotan y más que la novia... Son las mamás, las mamás son las que como que se ponen peor, como que, uy, no sé, raras. Creo que son de las, esta es de las experiencias que me ha sacado las lágrimas de de, 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 de impotencia, que digo, qué onda, pues si soy un ser humano, no, no, y no, o sea, y, y quedó, en quedó. Hermosa la mujer, o sea, quedó padrísima, maquillada y un peinado padrísimo. Luego les comparto las fotos, pero al rato no vaya a ser que se enoje y me sale peor y ya. Aprendí mucho de de esa experiencia. He tenido otras experiencias, pero de las que me ha marcado, yo creo que ahora ahora le agradezco porque me enseñó a, a, a crecer profesionalmente de no, 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 no. Sí, soy tu maquillista, más no soy tu mensa que va a estar ahí y a la disposición que tú quieras. Uh, no, no, no. O sea, sí, sí, aprendí mucho de, de esa mala experiencia.
0: Híjole, Ale, qué feo que te hayan tocado esas experiencias. Pero lo padre es que supiste sobrellevar todo el asunto y dijiste voy a resolver esto con un contrato, con contratos posteriores que te ha estado funcionando. Y y pues qué padre, o sea, qué qué chido. Por eso fue la pregunta de cuál cuál fue tu peor experiencia. Porque yo siempre he dicho que de las peores experiencias, nosotros decidimos si quedarte estancado en esa experiencia o aprender esa experiencia para salir tú mismo adelante. Entonces, qué padre, qué padre. Y muchas gracias por contarnos esa mala experiencia. Oye, quiero pasar a la segunda parte de este episodio y la verdad me está gustando mucho este episodio, lo estoy disfrutando y estoy aprendiendo también mucho. La segunda parte consta en preguntas hechas por algunas amigas que tienen algunas dudas y que les gustaría que tú las resolvieras. Y paso con la primera pregunta de nuestra querida amiga Isamari.
1: Hola, soy Isa. Mi pregunta sería que ¿cuáles serían los básicos que tú consideras para un maquillaje? O algún tip para los delineados, ya que a algunas personas se nos pueden llegar a complicar mucho o también eh, tips para las personas que son principiantes gracias hola Isa, claro que sí, con gusto te doy tips y consejos mira, pues un maquillaje básico que creo que todas podemos hacer en casa, sería, me voy con lo mismo hacer con tonos en tonos cafés el café es fácil de trabajar no es tan manchón como trabajar con negro puedes hacer un ahumado en café y te queda padrísimo. Solo tienes que saber difuminarlo bastante bien. Es solo dar toques en, en girar, 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 girar tu pincel eh, o brocha, como lo quieran, como lo conozcan. Eh, y para hacer delineados, te puedo dar el tip de que apliques cinta um, de la cinta que es la que le llaman micropor eh, o cinta de la transparente aplicarla de tu comisura del ojo con dirección hacia el final de tu ceja esa va a ser una guía que puedes eh, utilizar para hacer un delineado en negro en café en rosa en morado en los tonos que tú quieras y eh, te va tienes la certeza de que como tienes la cinta te va a quedar derechito pero siempre siempre es muy importante practicar para que te quede los trazos perfectamente marcados hola soy Dani mi pregunta sería cuáles son los tonos de sombras que te quedan de acuerdo al color de tu cabello wow esa sí es una muy buena pregunta muchas gracias por la pregunta Dani pues mira Eh, Yo creo que aquí no se utiliza tanto fijarnos en el el tono del cabello para saber qué sombras vamos a poner. Aquí trabajamos más bien el tono de tu piel, eh, tu gusto, los tonos que a ti te gustan, los tonos que no te gustan. Eh, Es más padre trabajar con esa idea de poner sombreados. Um, respecto a lo que a ti te gusta a tu estilo si te gusta fuerte, si te gusta natural me gusta más trabajarlo de esta manera eh, no hay como decir me voy a basar este sombreado eh, porque ella tiene el cabello negro, porque tiene el café porque tiene rojo pero si te puedo contestar de alguna manera eh, más, más exacta sería decirte que yo me iría mucho por los tonos cafés porque eh, pues ahora sí que el cabello negro, el cabello castaño, el cabello rubio, el cabello rojizo, eh, me parece que a todos nos quedan los colores cafés, los colores cálidos. Esa sería mi, mi respuesta para, para tu pregunta. Soy Karen. Mi pregunta sería, ¿qué tipo de rutina llevas para tu skincare Si es para piel mixta, para piel seca o para piel grasa. Claro que sí, Karen, con mucho gusto te contesto tu pregunta. Pues mira, yo al principio observo la piel de mi clienta, me fijo si es grasa mixta o seca. Eh, También es muy válido preguntarle qué tipo de piel tienes, cómo te sientes ahorita, porque a veces la piel cambia mucho. Si está en temporada de frío, puede ser que aunque la clienta, su cara sea oleosa o mixta, En tiempo de frío hay mucha gente que se le reseca la piel. Entonces, antes de maquillar sí es muy importante que tú preguntes eh, qué tipo de de piel sientes que tienes ahorita. Preguntarle a la clienta. Es muy válido. Cuando ella te comente, ¿soy de piel grasa? ¿soy de de piel mixta? ¿o traigo la piel seca? Dependiendo. Vamos a empezar por ejemplo. Si fuera piel grasa, lo que yo hago es balancear el pH. ¿Cómo lo balanceo? Con una crema eh, especial para nivelar eh, la grasita y que me ayude a matizar toda la oleosidad de su piel. Si es piel mixta, solamente en la zona T aplico esa misma crema para nivelar el pH y bajar la oleosidad. Y en la parte seca, que por lo regular es en las mejillas, eh, mentón, a veces se les craquela un poquito aquí en las comisuras de la boca. Entonces ahí pongo una crema hidratante, no grasosa, una crema que me hidrate, que me ayuda a darle más vida a la piel, que parezca que está muy hidratada. Y cuando es piel seca, pongo completamente en toda la piel eh, una, una crema ...que me ayuda... ...volvemos a lo mismo... ...que me ayuda a... ...poner este... ...a mantener hidratada la piel... ...no grasa... ...porque mucha gente se confunde con las cremas... ...pues más comerciales... ...pero aquí sinceramente... ...cuando yo hago un maquillaje... eh, ...pongo productos de calidad... ...para que el maquillaje dure mucho más... Eh, ...el éxito de un maquillaje... ...de la durabilidad de un maquillaje... ...es la preparación de la piel... ...entonces... Yo siempre al principio preparo perfectamente la piel, eh, observo qué tipo de piel tiene, si es oleosa, grasosita, eh, perdón, si es oleosa, eh, mixta o seca. Eh, Ahí ya me doy cuenta de qué tipo de crema voy a aplicar o qué tipo de hidratante y ahí es donde empiezo a trabajar. Hola Ale, yo soy Luz y me gustaría saber ¿Cómo puedo comprar el tono de base que va con mi piel? O sea, tú que eres profesional, siento que la pregunta se escucha muy obvia, pero si voy a una tienda yo, ¿cómo puedo checarlo? Creo que es mucho, mucho más difícil de lo que se escucha. ¿Me podrías ayudar? Muchas gracias. Hola, Luz. Claro que sí. Así como tú lo dices, efectivamente no es tan fácil elegir una base de maquillaje. Suena muy fácil de, ay, pues escojo una base de maquillaje, me fijo cuál me queda y listo. Pero no. Elegir una base de maquillaje tiene su chiste y te voy a compartir mi tip y mi consejo, espero que les funcione con mucho amor y mucho gusto, claro que sí, les comparto mis tips. Mira, cuando vayas a una tienda a comprar una base de maquillaje, no permitas que el vendedor te ayude, porque ellos pues, son vendedores, eh, por lo regular te prueban la base en tu mano o en tu brazo y pues el tono real de tu mano o tu brazo pues no es el tono que tú tienes en tu cara Eh, yo te recomiendo que que lo hagas por ti sola te dirijas a las bases solo preguntes porque solo solo te ayudes con el chico a preguntarle ¿cuáles son las bases para pieles latinas? porque hay otras bases más rosadas o más amarillas nosotras las latinas somos más amarillitas Entonces elegimos una base que sea amarilla para que se te te vea perfectamente bien eh, en tu tono de piel. Lo que vas a hacer es agarrar la base que te permiten probar en en el lugar donde estés comprando. Tomas una gotita del tamaño de tu dedo, del tamaño de tu dedo, y exactamente entre tu cuello pasas el mentón. ...y tocas... ...mejilla... ...de tu cuello, mentón y mejilla... ...va subiendo para que tú veas... ...si la base se difumina entre el cuello... ...el mentón y la mejilla... ...si es así que lo sientes... ...que puedes empezar a desvanecerlo con tus manos... ...y se empieza a perder... ...ese es el tono adecuado... ...si se llega a ver un poco oscuro... ...si se llega a ver un poco claro... En caso de que no tuvieran como muy parecido tu tono, lo puedes eh, equilibrar con un polvo traslúcido o un polvo compacto, pero pues ya sería checar eh, también eh, el tono del del polvo compacto, si tu tono que te estás poniendo de base es un poco más clarita, tendrías que comprar un polvo ligeramente más oscuro, ahí sí ya nada más sería cuestión ...de que cheques los tonos y de qué marca es... Eh, ...porque muchas marcas eh, cambian mucho las tonalidades... ...pues ahora sí que cada quien trabaja diferente... ...pero eh, ese es mi consejo... Eh, ...toma una gotita de la base de maquillaje... ...y no la apliques en tu brazo o en tu mano... ...aplícalo de tu cuello... ...deslízalo hacia arriba... ...que pase por tu mentón... ...y llegue a tu mejilla y así te vas a dar cuenta si es el tono ideal para ti. Gracias. Hola, mi nombre es Marisol y mi pregunta va más enfocada al maquillaje, pero como negocio. ¿Qué consejos les puedes dar a las chicas o ya sea chicos también que quieren empezar a a emprender ya sea en venta venta de maquillaje o maquillando en eventos sociales y todo ese tipo de cosas? ¿Qué consejos les podrías dar a esas personas para que, Den un paso adelante Y pierdan el miedo Y vean que realmente esto del maquillaje Es un mundo que deja Muchísimas buenas experiencias Esta es una de mis preguntas Favoritas Marisol, muchas gracias Por hacerla, mira te voy a Platicar un poquitito Este tipo de De proyecto De maquillista Es un mundo entero O sea eh, Es algo padrísimo, es trabajar en el medio del maquillaje o del peinado, es algo muy bonito, es algo muy noble, es una carrera muy agradecida mientras sepas hacer bien tu trabajo. Se oye un poco, tal vez, fuerte o crudo, pero es muy importante que tú sepas que tu trabajo es bueno. Tienes que estar segura de lo que tú estás brindándole a la gente, de que... Si sabes que estás maquillando, si te estás actualizando en cursos, si estás tomando capacitaciones nuevas, si estás a a ver qué más está saliendo al día con las tendencias. Mm, Creo que eh, no debes de tenerle el miedo a salir a proyectos. A mí me costó un poquito de trabajo, pero creo que la vida fue como me empujó y me empujó y... ...y pues no me quedaba de otra más que aventarme... ...porque pues no me quedaba de otra la verdad... ...por cuestiones de la vida... ...gracias a Dios caí en esta hermosa carrera... este ...estoy muy contenta... Eh, ...estamos este, ya creciendo poco a poco... ...y pues les doy el consejo de que, de que se animen... De, ...de que siempre tengan productos buenos... ...al principio es un poco complicado tener productos buenos porque pues vas empezando y es un poquito difícil invertirle pero en cuanto te empieza a dar tu negocio yo te recomiendo le recomiendo a las chicas y a los chicos que empiecen a invertir en en, en su proyecto en su negocio pueden hacer pueden abrir un local pequeño pueden acondicionar mientras en su casa y la gente es bien agradecida se va pasando la voz mientras sepas hacer bien tu trabajo sepas tratar al cliente Tengas el respeto por, por tu cliente, por tu profesión y valores tu trabajo porque también no está padre regalar la chamba. Entonces, sí está bien que cuides, eh, tú tu, tu, tu sabes lo que vale tu trabajo, vaya. Tú sabes lo que cuesta, lo que vale y lo que vas a cobrar. Tú sabes lo que lo, el precio que le pones y pues yo pienso que, que ahora sí que el sol sale para todos. Es una muy bonita carrera y pues espero les haya funcionado mi tip. Y pues adelante, no no se queden con el con el qué hubiera pasado si hubiera puesto esto, qué hubiera pasado si hubiera tomado esta oportunidad. No te quedes con esa idea. Yo pienso que, que deberían de arriesgarse, de, de, de tomar la... La iniciativa de decir, ok, ya salí de la escuela de maquillaje o de peinado o de, o de estilismo y pues ahora voy a a ver ¿qué, qué, qué voy a hacer, qué voy a hacer con estas herramientas que yo mismo conseguí. No te quedes en un solo punto, no te estanques y pues adelante. este Si tienes las herramientas que tú conseguiste o la gente te apoyó para que estudi- estudiaras, pues ahora ponlo en práctica porque el sol sale para todos y todos podemos trabajar.
0: Y esas fueron las preguntas que nos hicieron llegar. Ale, me dio muchísimo gusto, te admiro mucho, eres una gran persona, me dio mucho gusto tenerte en este episodio del podcast Platicando con Charlie, espero colaborar también contigo próximamente para futuros episodios. Y síganlo también en sus redes sociales si quieren conocer su trabajo, la encuentran en Instagram como Ale Cedillo Makeup, todo junto, y en Facebook la pueden encontrar como Ale Cedillo Maquillaje y Peneado a Domicilio, que ahí también comparte cosas muy padres, conocimientos, y que también pueden aprender muchísimas cosas. Y pues bueno, Ale, ¿alguna cosa más que agregar? ¿Qué
1: onda, Charlie? Pues ya, ya quedaron las preguntas. ...estuvieron muy divertidas... ...me encantó... ...estuvo muy padre poder apoyar y platicar... ...y conocer y... y darles tips... a ...ahora sí que a... a esa gente bonita que, que... le gusta el arte del maquillaje... ...espero que, que... les haya encantado... ...espero que... ...que les guste... ...y pues ahí estamos en contacto...
0: Eso ha sido todo por el episodio de hoy... ...espero que las personas... ...lo hayan disfrutado tanto como yo... ...porque yo lo disfruté muchísimo... Y recordarles que también nos pueden escribir en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, como Platicando con Charlie. Nos pueden sugerir cualquier tema, cualquier duda, aclaración, lo que ustedes quieran, ahí estaremos en contacto. Les quiero desear muchísimo éxito, que cumplan sus sueños, que realicen sus metas y pues adelante. Todos son hábitos, hábitos saludables y pues va, ¿qué más da? <risas> Espero que les haya gustado Yo soy Carlos, mis amigos me conocen como Charlie Y esto fue Platicando con Charlie Muchísimas gracias y hasta luego Bye